0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes de Compras, un podcast donde charlamos con líderes y expertos de la función de compras, y hoy me complace anunciaros a presentaros al invitado Eduardo Ranz, que tiene pues el mismo propósito que nosotros, que es transformar y aportar valor a los departamentos de compras. Eh, y bueno, eh, le conozco desde su etapa en Dentix, donde comenzamos a trabajar juntos, digitalizando su su departamento y a partir de aquí pues hemos hecho una gran amistad he tenido de hecho el orgullo y la satisfacción de contribuir en su libro el dilema de compras para el ceo que es lectura obligatoria para cualquier ceo aparte también de directores de compras vale para para ver el la aportación que compras puede puede crear en, en las empresas si la posicionamos y si le damos el valor que tiene eh, bueno, Eduardo, ¿cómo estás? Lo primero.
1: Muy bien, Alex, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo, gracias por la invitación, felicidades, enhorabuena por esta iniciativa porque la verdad es que es una iniciativa que hacía mucha falta y que es súper atractiva. Yo sigo mucho.
0: Alegro que nos sigas y, y bueno, es que tenemos muchas cosas en común, Eduardo. Eh, cada uno desde su, desde su punto de vista o desde su posición... Los dos tenemos el mismo, el mismo objetivo, que es este reto de ayudar en la transformación de compras a, a un montón de directivos, de, ya sean de compras o no. Entonces, eh, ¿cómo transformar el departamento de compras en una startup en una startup interna? Esto no paro de oírlo por ahí. ¿Qué, qué
1: significa esto? <risa> Bueno, es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué es esto de, de transformar al departamento de compras en una startup interna? No lo encontramos todos los días. La verdad es que lo que te podría decir es que vengo de una trayectoria de más de 25 años en compras donde, como muchas veces nos pasa a los compradores, hemos acabado por pura casualidad. Yo en, cuando estaba en Ocean, en distribución alimentaria, venía más del de mundo del jefe de producto, con márgenes y no de las compras puras y luego en mi última etapa en clínicas dentistas en el sector dental como mencionabas pues efectivamente en siete mercados y con diferente sector eh, me encontraba con un, un tema eh, que es que al final en el día de actual ahora en el que estamos pues tres millones de compradores del mercado hispanohablante nos encontramos con esos nervios o ese dolor de no saber a veces cómo enfrentar toda la incertidumbre, sobre todo desde el momento de la pandemia, aunque también de, de los momentos de prepandemia y con todas las disrupciones tecnológicas que tenemos. Y por otro lado, dos de cada tres clientes internos nos dicen que somos muy burocráticos o que somos lentos respecto del time to market y por otro lado pues que solamente nos fijamos en nuestros objetivos interdepartamentales. Entonces, con toda esta experiencia mía de estos años más estos últimos años, eh, eh, la filosofía que adoptamos es cómo transformar el departamento de compras en una startup interna, que sea innovadora, digital y sostenible. que me siento muy identificado
0: en, en esto, bueno, lo primero porque nosotros comenzamos hace ya 10 años como startup y lo segundo porque bueno, estas metodologías que, de las que habláis vosotros, de hecho la empresa de Eduardo, para que no lo conozca que seréis pocos, es Agile Procurement y nosotros, claro eh, entre una de nuestras, nuestras líneas de negocio es el desarrollo de este software para gestión de, de compras y proveedores entonces estamos muy involucrados con, con metodologías Agile eh, porque necesitamos pues, eh, poder pivotar en función de lo que nos diga el mercado, lo que nos digan nuestros clientes, poder eh, mostrar eh, victorias rápidas, porque los clientes tienen poca paciencia, necesitan ver que, que la implantación de su, de su proyecto pues, va, va en marcha y que, y que va para adelante. Y entonces, ¿por qué adoptáis vosotros este concepto? ¿Cómo, ¿Cómo llega a compras este concepto de allá el Procurement?
1: Pues, el, a ver, seguramente coincides conmigo y, y los que nos están escuchando también, cuando una empresa nace, nace sin un departamento de compras. Pero eso no quiere decir que no haya nadie que no compre. Es en esos momentos muy tempranos de inicio de actividad en una compañía hay una necesidad, alguien la compra y nadie, eh, ni siquiera saca un orden de pedido. Según va avanzando en la madurez y va incorporándose el área de compras, pues ya empiezan a solicitarse tres ofertas, en digital o no, empieza a trabajarse el sourcing process o el strategic sourcing, en eh, donde pues ya el proceso muy necesariamente se hace más robusto y se complica, ya vamos hacia una lista larga eh, e inteligencia competitiva, análisis de proveedores... E incluso, pues dependiendo del tipo de organización, podemos encontrarnos que ya estemos gestionando categorías. Bueno, el, el, la clásica hoja de ruta de madurez de un departamento de compras en el que ya miramos total cost ownership, innovación y demás. Claro, nosotros eh, para eh, asentar el modelo, lo que decimos en nuestra filosofía es que veamos esto como un lego donde sí, efectivamente, vas a estar más preparado para innovar, para innovar con proveedores si tienes una madurez mayor, pero no te limites. Puedes también innovar con pequeñas cosas desde el minuto uno en el que estás trabajando en tu organización. Y esto eh, asienta el sentir la mentalidad de transformar al departamento de compras en una startup interna, ser más, más intraemprendedores, aunque eh, vayamos también asentando las bases de los procesos. Esto es lo, prácticamente... lo que nosotros entendemos por Agile Procurement, que va mucho más allá de una metodología o de marcos Agile.
0: Vale, y para que sea, eh, vamos a intentar que, la, que sea lo más práctico posible para nuestros oyentes, ¿qué es exactamente lo que hace esta metodología y cómo podemos aplicarla y ponerla en práctica?
1: Mira, Alex, yo me llevaría, tendríamos que hacer otro podcast. <ríe> me llevaría tiempo porque nos pasamos en la academia constantemente explicando cada más eh, con un caso muy concreto un, una metodología que le hemos denominado embudo de compras y tiene mucho sentido el que sea un embudo y no un proceso sistematizado eh, en el que, bueno, pues nos sentimos muchas veces más cómodos en el proceso en los compradores porque tienes un input y un output. Y vamos ahí haciendo y desarrollando pues, la propia negociación desde la homologación hasta el contrato, etcétera Sin embargo, nosotros lo que te podría decir, para no alargarme, es que eh, eh, aplicando esta metodología del embudo de compras somos capaces de resolver... Un, con un caso concreto en el que yo recibí una especificación tan sencilla como, Eduardo, tienes que sacar papel de nuestras clínicas, este fue el input y el output después de casi un año de trabajo acabó en un software que, en el que invertimos en interno de la compañía y que además lo convertimos en una cuenta de resultados, en, en un centro de beneficio desde el impulso y en colaboración con el resto de áreas de la propia organización de compras.
0: Ah, no. eh, yo acuño siempre una frase que me enseñaste tú, eh, que es la de si no sabes de negocio, no negocies. ¿no? Entonces, sí. eh, porque al final, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué, qué hacemos desde compras? Al final eh, proveemos a la organización de los bienes y servicios que necesitamos del exterior para su operativa correcta. Y claro, eh, porque para esto tenemos que estar en el inicio de la necesidad. No, no podemos estar en, lo, en el... Lo que es la, el pasar el pedido en una, en una operación más transaccional. Tenemos que, que poder estar desde el inicio, conocer del negocio, conocer estar alineados a la estrategia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para involucrar eh, al resto de los departamentos en, esta, en estas metodologías?
1: Bueno, yo aquí lo que te diría es que una, una de las lecciones aprendidas que me he llevado, sobre todo en, en esta última etapa en la que estoy emprendiendo. Claro, fíjate que, qué barbaridad. Nosotros arrancamos eh, con el proyecto no hace más de cuatro años y, y ya hem, hemos capacitado a más de 50 empresas en siete, continen en siete, en siete continentes, no, bueno, ni siquiera existen, <ríe> en, siete, en siete países, en siete mercados diferentes, a más, eh, con más de 40 profesores expertos de los que nos hemos podido rodear, que son profesores nosotros decimos, pero realmente no son profesores al uso porque son directivos que están aplicando todo lo que enseñamos en las organizaciones y no son ni siquiera consultores ni tampoco son profesores, son directivos que dedican tiempo a, a Bueno, pues a, de, en esta filosofía de compradores para compradores entregar lo que le ha devuelto la propia función. En base a, a todas estas partners también y este mapa de, de soluciones tecnológicas que creamos al inicio con diferentes investigaciones que relevó eh, todo el mercado de compras en el que estamos ahora también evolucionando para llevar a un sello estándar que pueda eh, hacer una evaluación a los propios vendors y que esto le sirva a los compradores con la iniciativa de Laticompras, eh, las lecciones aprendidas que puedo poner encima de la mesa para los que nos estén escuchando tienen más que ver con las que yo me he llevado en mi carrera y también en estos últimos años estando con estas grandes eh, personalidades que tienen una gran información y conocimiento de la vanguardia en compras. Y por otro lado, nosotros no hacemos consultoría, somos una academia, nos dedicamos a la educación, con lo cual yo hago consultoría muy, muy, muy contadas ocasiones y en, en momentos en los que realmente elijo el proyecto porque eh, así lo merece, porque no tenemos tiempo, estamos más en la investigación y en crear ese ecosistema. Pero lo que sí que es, es verdad que cuando hacemos esto, eh, nos encontramos pues, con lo que decías, esta frase efectivamente, en, 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 si no sabes de negocio, no negocies, y, y nos hacemos preguntas. Lo que hacemos, y es bastante coincidente, y esto pues, a lo mejor puede ser de utilidad, a, 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 nos preguntamos para qué tu empresa está haciendo lo que hace, para ganar la preferencia de sus clientes internos y una vez que entiendas cuál es el para qué la siguiente pregunta es ver cómo te puedes alinear desde compras para cumplir con ese propósito de tu organización. Luego de esto ya vienen los procesos y viene la tecnología y viene la eficiencia y efectivamente, como mencionabas, es muy importante y ahí está la mentalidad de transformar el departamento de compras en startup interna, de estar en la originación de los proyectos. Esto es fundamental y de manera colaborativa. Estas son mis lecciones aprendidas, no quedé... De... A ver, eh, yo
0: eh, sigo con, con este tema de cómo contribuir a los clientes internos. Cuando habláis de, de que estas metodologías nos ayudan a reducir eh, esta burocracia de los departamentos de compras, ¿cómo, cómo, cómo ejecutáis, cómo, cómo hacéis esto?
1: Bueno, yo creo que la máxima es contribuir al éxito de tus clientes internos. Entonces, en la, en la ejecución los procesos se dividen en ciclos cortos, en entregas muy cortas. Esta es la mentalidad de startup. Tú cuando estás trabajando en una startup, eh, tienes en, en tu ADN la iteración y trabajas de manera colaborativa, todos estamos en, en hacer crecer y hacer evolucionar eh, la empresa lo mejor eh, que se pueda, de la manera más óptima. Entonces, cuando lo llevamos al corporativo, independientemente del tamaño de la organización, con lo que nos encontramos es que la verdadera clave es contribuir al éxito de tus clientes internos. Y para eso, lo que necesitas es identificar muy bien cuáles son sus puntos de dolor, sus necesidades, primero y originariamente del cliente, de tu cliente al que decíamos antes, que le resuelve un problema a tu organización, y luego de tu cliente interno, que es el, el cliente que desde compras te está proponiendo una eh, Bueno, que le resuelvas o que le ayudas a, a resolver un problema Que la mayoría de las ocasiones, pues, es eh, el cumplir con sus propios objetivos Ayudarle a cumplir con sus propios objetivos internos Midiendo resultados en ciclos cortos, en sprints Y aplicando una combinación de metodologías ágiles Que no es solamente la metodología AI, son varias Es como se ejecuta y se concreta valor, se convierte en valor
0: sí, es totalmente lo, los valores que tiene no el, la metodología Yale, poner a las personas y las interacciones por encima del propio proceso, eh, victorias cortas, mostrar al cliente interno lo que está lo que está sucediendo y, y en caso de que no sea lo que satisfactorio porque no hemos entendido algo, antes de gastar mucho tiempo, esfuerzo dinero, poder eh, pivotar, ¿no? Eh, colaborar por encima de todo muy importante en, en este tema de, de las metodologías Agile y, y, respu y respuesta siempre ante el cambio, que en estos entornos buca que hemos vivido, a ver si ya empieza esto a tranquilizarse un poco, que si una pandemia, que si inflación, que si nos estamos moviendo en compras, bueno, en compras y en, todos los, en todas las áreas de las empresas, una, una incertidumbre y una volatilidad que, que bueno, que estas metodologías nos, sin duda nos ayudan mucho. Así que vamos alineados. Eh, hemos hablado de, de convertir el departamento de compras en una startup de interna, algo que es innovador, que es digital, que es sostenible. Pero esto no son solo metodologías Agile, ¿no?
1: Claro, es, es, es importante que, que menciones esto porque efectivamente no se trata de, de trasladar el marco o los marcos Agile a la función de compras. Nosotros lo que lo que siempre proyectamos es este sentir, esta mentalidad de startup interna, que es mucho más. Se trata de, de ser innovadores y cuando quieres ser innovador, no solamente innovando con compras, necesitas colaborar con el equipo y necesitas transformar. Y cuando eres digital, necesitas apoyarte en la tecnología para ser más eficiente. Y, por supuesto, el, hay un, una máxima hora en la que estamos todos intentando resolver eh, el cómo ser más sostenibles y al mismo tiempo rentables. Entonces, con estas herramientas que te, que te contaba antes... Que lanzamos la iniciativa, que bueno, pues se puede decir que nace de, de mi libro, efectivamente, pero que luego pues, hicimos este, este, esta investigación de, de más de 106 eh, tecnologías en 15 categorías eh, para los departamentos de compras, todas herramientas gratuitas. Ahora estamos con los INDEX y tenemos tres índices que lo que nos devuelven son tres ejes. Tradicionalmente, cuando el comprador desarrolla su, su rol en la, en la compañía tiene esas habilidades duras que parten pues del Lean, de, del strategy Sourcing o del Category Management, es otras habilidades que son necesarias para trabajar con las áreas de finanzas y gestionar el gasto y aparecen tres, un tercer eje, una tercera dimensión en el que bueno pues aparecen estas tres eh, grandes grupos que son innovación, tecnología y sostenibilidad para poder trabajar con una gestión de proyectos en el que transformamos esa manera de, de entregar valor a, a, la, a la compañía. Y es una pieza fundamental, que te mencionaba el tema del INDES porque lo estamos lanzando justo ahora y nos encontramos cuando hacemos capacitaciones a empresas que hacemos esto, evaluar, autoevaluar al equipo en términos de cómo están, de competencias duras, pero también de competencias que nosotros llamamos Power Skills, que son estas competencias que a la hora de conformar el equipo y colaborar con tus stakeholders, tanto internos como externos, pues puedes, a modo de caja de herramientas, ver cuáles son las competencias en innovación, en creatividad, pensamiento crítico que se necesitan aplicar en esta metodología que decimos del embudo de compras que nos alargaríamos mucho. No, voy a cortar aquí, pues, si no me pongo en modo profesor y, y esto es una charla y tú cuando esto me paras, que me pasa a menudo.
0: Ajá, tranquilos, y aquí estamos para esto, para aprender, así que si te pones en modo profesor no te, no te preocupes en absoluto. Eh, echar esta respuesta que nos has dado, que, que has ligado con, con el libro... Eh, para, para comentar el libro del dilema de compras para el CEO eh, que hemos comentado antes. Haznos un breve resumen de, de qué va el libro, sin hacer mucho spoiler, pero pero cuéntanos. Bueno, eh,
1: eh, eh, yo creo que se, el, se podría... Antes
0: de descomplicar.
1: Se, se, podría, se podría, efectivamente, el arte de descomplicar, yo creo que se podría hacer el resumen diciendo que es un libro en el que si tú como CEO lo lees, el dilema que te viene es oye, ¿cómo puedo eh, hacer que realmente un departamento de compras transformado a una startup interna me aporte a mi valor? Porque es bastante rompedor con lo que se asienta en la gran mayoría de corporaciones. Entonces, del lado del comprador, eh, encuentras cómo transformar el departamento de compras y del lado del CEO encuentras cómo trabajar de una manera distinta con el departamento de compras transformado a startup interna. Yo cuando escribí el libro al final fue eh, un observatorio, un estado del arte de la función, entender cómo está eh, la, la función y cuando las personas que además me hace muy feliz, me vienen a contar, oye, mira, yo cuando eh, leo tu libro lo que me gusta es que no encuentro, un, no es un, un libro muy académico, se lee muy agradablemente y además no hago más que poner posis por todos los sitios y, y etiquetitas y voy, eh, pues eso, viendo cuáles son las ideas. Y eso es fantástico, porque lo que hace es que el, que el lector pueda desarrollar con esas ventanas que se abran su propia iniciativa, que no hay reglas. Uh -huh.
0: ¿Y cuáles son, eh, según bueno, según tu libro, no, no sé si habrá pensado, eh, cambiado desde entonces tu pensamiento, ¿cuáles serían los desafíos para ti más comunes en los teos en cuanto a la relación con las operaciones de compras y cómo, mm. cómo recomiendas tú como, como profesor
1: abordarlos? Bueno, aquí, aquí hay una cosa curiosa y, y es que yo me, me he comprometido a no cambiar ni una sola coma del libro. Quiero ver cómo envejece. Eh, Fíjate, en los tiempos que corren ver cómo envejece, pues envejecerá rapidísimo. Entonces, me he comprometido a no hacer esto, a no cambiar ni una sola coma y ver cómo envejece. Y en relación a, a los desafíos que tienen los CEOs y las empresas y, y cualquiera de las personas que tengan un, una capacidad de decisión, de responsabilidad, incluso con el mandato de los accionistas, el, el, para mí el, el, lo fundamental sería cómo liderar el crecimiento. Hace poco he, he leído un artículo de McKinsey que... Aborda va sobre esta eh, liderar el crecimiento desde las propias organizaciones y se lo recomiendo a, a bueno. Luego compartimos si queréis el enlace, porque es una lectura sí, de bueno. unos 15 minutos, pero que merece la pena porque hay mucha sustancia en, en este estudio y este artículo de McKinsey. Y por otro lado, eh, es, es que además, justo pues tengo la suerte de en unas semanas ir a, a un congreso de, bueno, de una multinacional danesa que se enfoca en, en la gestión de servicios y yo voy a hablar de este tema, ¿no? De cómo desde compras podemos ayudar a los equipos y a los CEOs y al resto de stakeholders de la compañía a liderar el crecimiento. Creo que este es el foco.
0: Vale. Y eh, en tu libro proporcionas algún... Marco de estrategias en la que un CEO pueda resolver estos eh, dilemas de compras que surgen?
1: Más que marcos, bueno, pues están el embudo de compras, hay una es una filosofía, es una mentalidad. El, es lo que te comentaba antes: pues lo que nos dicen los lectores. Que, que encuentran de valor en el libro no es tanto en la metodología, sino el abrir una ventana de reflexión en una mentalidad de trabajar de una manera diferente. Y tanto los, los responsables, no solamente los CEOs, los clientes internos que lo leen, como los propios compradores, ven que hay una manera de trabajar que, que realmente es distinta y que está apuntando a esta filosofía de convertir al departamento de compras en esa startup interna que trabaja de manera ágil, menos burocrática y resuelve esos problemas que, que decíamos que nos ven desde fuera lentos respecto al time to market y, y con nuestros propios objetivos interdepartamentales. Esto es lo, esto es lo que suelen comentarme. ¿no? Más que Yo tampoco quise eh, hacer un libro que fuera muy académico y, y con muchas figuras, aunque sí que encontramos infinidad de herramientas, tanto de ya testadas como herramientas propias. De hecho, fíjate que Bien. me estoy acordando ahora, Alex, que dentro, dentro de, porque estamos justo ahora en un proceso de ronda del de levantamiento de financiación, para toda esta metodología y todo este aprendizaje que llevamos en la academia, trasladarlo a un software en el que se pueda trabajar de manera colaborativa desde esa perspectiva de startup interna y de originación del proyecto.
0: ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Yo no, no todo el mundo tiene la suerte de, de, de que se obsequen como, como tú a mí. Eh, ¿Dónde lo podríamos encontrar si sí, alguno de nuestros oyentes le, lo quiere adquirir?
1: Lo no, tengo ah, publicado en, en Amazon. ¿no? En Amazon lo tengo publicado, sí. Vale, sí, al final... Bueno... Sí, sí, perdona. Sí, no, te decía que realmente el libro no es un producto en sí, no, no es, el objetivo no es vender un producto como es el libro, sino que es pues poder, dando el valor que tiene, eh, aportar a todo aquel que se quiera acercar a leerlo.
0: Vale, eh, es una lectura, pues si no obligatoria, por lo menos recomendable. Pues ya te digo, tanto más que a los propios compradores, que sí, pero, pero yo creo que a los directivos de, de empresas que puedan y quieran impulsar eh, la innovación desde dentro y Compras es un aliado sin duda para, para ello. Eh, para acabar, eh, siempre hacemos dos preguntitas a todos los entrevistados y tú no te vas a escapar. Entonces, cuéntanos alguna situación divertida o inusual que hayas tenido como líder de Compras. O bueno, tú como líder también, no, aunque no sea de compras, has estado mucho saraos.
1: Bueno, la, la, que, me, la que tengo más cercana, podríamos decir, eh, no, no sé si inusual, pero sí creo que, que curiosa, al menos a mí me ha despertado esa curiosidad. El jueves estamos lanzando un, un espacio en el que pues, mentores y, y jurado y advisors de la propia academia escuchan a startups procurtecas y emprendimientos del mercado hispanohablante y la verdad es que es verdad que tenemos seis startups pero no te creas que ha sido tan sencillo o que nos está resultando tan sencillo encontrar ese ecosistema en, en dentro del mercado hispanohablante así que bueno es el primero que hacemos espero que nos vaya muy bien está generando mucha expectativa esa, esa es la, la realidad y que, sobre todo, se cree ese ecosistema en el que los líderes de compras, pues, dentro ampliando como líderes de compras al mercado de compras, a todo el mercado de compras, se acerquen a generar este valor a través de aportar soluciones a problemas concretos, de actividades concretas con el apoyo y el uso de la tecnología. Por supuesto, estaremos picheando nosotros también con nuestro software de tecnología ágil.
0: Pues es que muchas veces, eh, perdón que se me caiga el pinganillo, es importante que compras eh, no se deje llevar por, siempre por las grandes multinacionales, sino que vea muchas veces el, las soluciones más innovadoras se encuentran en, en startups. Bueno, nosotros yo creo que hemos sido ejemplo de ello las, y ejemplo también de, de colaboración con, entre, el, entre el comprador y el proveedor, porque nosotros, por ejemplo, hemos sido desarrollados por nuestros propios clientes. Al final nuestra forma de innovar Tuvimos nuestra idea de negocio, tuvimos que ir votar muchas veces y al final eh, escuchando a nuestros clientes y escuchando a los que no han sido clientes pero hemos tenido la oportunidad de ofrecerles nuestros servicios y nos han ayudado de una forma colaborativa para, oye, no cubres estas necesidades y esto es lo que yo necesito y eso es lo que nos ha dicho por dónde te tenemos que ir en el desarrollo de nuestras nuestros módulos, de nuestras funcionalidades, etcétera, etcétera. Y, bueno, yo creo que apostar por, por este mundo de startups es lo que está ahora este cambio eh, de, de apoyar por estas empresas quizás no, no tan conocidas, pero que vienen con ideas muy fuertes con, y apoyarles eh, ya sea en capital o como clientes, pues, pues es lo que está cambiando el mundo ahora tan rápido, ¿no? Este cambio de, de, de paradigma. Eh, sí. ¿Y cuál sería...? el principal consejo que le darías a un profesional de compras para avanzar en la carrera profesional.
1: Que no se pongan límites, que no, que, que no se pongan límites, que tengan curiosidad y que si quieres a, a abrazar esa mentalidad de, start, de startup interna, lo primero que tienes que empezar a hacer es moverte. Empieza a hacer pequeñas cosas y, y bueno, muchas, muchas veces escuchamos que si no hay cultura, hay aire, en la compañía no puedes eh, aplicar marcos Agile y nosotros, pues como vengo diciendo, ¿no? Como recalco siempre, eh, para nosotros Agile, aunque en, en nuestra marca es Agile Procurement, entendemos el Agile Procurement como mucho más que un marco Agile, lo entendemos como una combinación de metodologías que se acercan más a transformar ese de, eh, departamento de compras a, a startup interna que no te, pongas, no te pongas límites, acércate y empieza a trabajar en aquello que creas con curiosidad, que puedas hacer de manera más eficiente y, y bueno, por supuesto, si necesitas eh, que te ayuden en, en la capacitación, pues sabes que aquí encontramos un aliado. Aquí hay una curiosidad, eh, Alex que tú lo sabes porque a veces lo hemos comentado, realmente la, la academia nace de una falta o una carencia de mi lado por querer y eh, acercarme a, a ver qué oferta viene en el mercado y crecer en cuanto a, a formación, sí. más allá de, de lo tradicional, del de strategy sourcing, del category management y, y de aquello que ya venía muy asentado. Y, y de aquellos barros son estos lodos.
0: Claro, y, a, y aparte que no todo el mundo tiene el tiempo eh, para poder dedicar a lo mejor a hacer un máster de estos de los sí. más conocidos que tienes que dedicar tiempo, sudor y lágrimas y necesitamos, pues como la metodología es allá, ir cosas rápidas, para victorias rápidas, aprender y estar en el día a día, poder aplicar desde el minuto uno y no esperar a un año para ver, sin quitarle valor por supuesto a estos másteres ¿eh? pero, pero evidentemente hay veces que necesitamos, vivimos en el mundo de las prisas, en el mundo de, de todos para ayer, sobre todo nuestros clientes internos nos lo trasladan así y nosotros tenemos que ser muy ágiles y muy eficientes a la hora de dar respuesta. Vale, Eduardo, pues ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. Sabes que te debo una comida, que es que ando <risa> un poco bastante liado últimamente con esto del décimo aniversario, los clientes, los viajes, etcétera, etcétera, pero, pero sacaremos tiempo. Y si no, bueno, nos vemos de todo modo pronto en el, en el cumple de Avanti. Pues un abrazo y, y gracias por compartir contigo tus conocimientos, tus, tus inquietudes y tus experiencias. Vemos. Gracias a ti,
1: gracias a vosotros, el placer es mío y un abrazo muy fuerte.